0: Muy buenos días, buenas tardes ya un poquito, ¿sí? Eh, y hoy eh, ya estamos en el capítulo 3 de Jonás, de repente como que avanzamos rápido, ¿cierto? Y. Ya estamos aquí en el capítulo 3 y ya la próxima semana es el último mensaje de Jonás. ¿Sí? Así que pasó rapidito el libro de Jonás y como decíamos ya hace un tiempo, podríamos habernos quedado un tiempo más largo, no habría problema con eso. No fue la planificación que hicimos simplemente. Eh, pero recuerden que las nano iglesias están teniendo la oportunidad de profundizar este estudio de Jonás están siguiendo un material complementario donde se estudia el libro de Jonás y no simplemente se repasa el mensaje del domingo, sino que eh, eh, se va un poquito más allá, digamos, y se profundiza en algunas de las, eh, de, de las materias, digamos, y de los temas que trata este libro. Bueno, mantengan su Biblia abierta ahí, Jonás capítulo 3. <coughs> Mantengamos ahí la Biblia abierta en Jonás 3 y vamos hoy a hablar eh, sobre una misión improbable. Y si quieren saber cuál es el título, hoy día, mira la otra vez le tocó a Agustín estar solo, y ya le toca a la Amapola estar sola. ¿Sí? Oh. Eh, y el título hoy va a ser ese, una misión improbable. Eh, podríamos haber dicho una misión imposible, ¿cierto? Y habernos acordado de Tom Cruise. ¿Sí? Eh, pero consideré que no era imposible porque para Dios no es imposible, digamos. No sé, sea, muy burdo mi pensamiento. Más o menos, ¿cierto? Bueno, imposible para los hombres, pero sí para Dios también podría haber sido. Pero eh, una misión improbable, ciertamente, por varios motivos que nosotros vamos a ver hoy. ¿sí? Y hoy nosotros vamos a ver... Eh, Cuatro características de esta misión improbable. ya. Van a ser cuatro características, así que atentos, que van a ser cuatro puntos los que va a haber hoy día. Bien. Siempre hay que estar ahí atento a, los, a nuestros niños que nos acompañan. Ya no tan niños, ¿no? jovencitos, que nos acompañan en, la, en el mensaje. Y es muy interesante porque si nosotros quisiéramos realmente profundizar en el libro de Jonás, como, como, como podríamos haberlo hecho, como les decía, podríamos explorar varias cosas aquí. Esta es una jornada, es un camino de Jonás, donde Jonás tiene que aprender algo muy importante, así como tú y yo tenemos cosas muy importantes que aprender con respecto al papel que Dios quiere que nosotros cumplamos en el mundo. Con respecto a los propósitos que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, los propósitos que Dios tiene para ti. Para ti que has creído en el Señor, para ti que has creído en Cristo, que eres hijo de Dios y que no estás aquí simplemente porque sí. Recuerden que si el propósito de Dios fuese simplemente llevarnos al cielo, entonces nosotros recibiríamos a Cristo en el corazón y nos moriríamos. ¿Cierto? Y nos iríamos. Chao. Pero el Señor tiene otros propósitos para nosotros. Él no solamente quiere darnos su salvación, su vida eterna. El Señor quiere perfeccionarnos, quiere moldear en nosotros el carácter de Cristo, quiere enseñarnos a imitar al Señor Jesucristo, pero también Él quiere cumplir una misión que es suya, es la misión de Dios. Pero Él quiere cumplir esa misión a través de ti y de mí. Y Jonás tuvo que aprender al respecto de esto a través de esta jornada que está relatada en este libro. Ya vimos la parte más, ¿cierto? La semana pasada, eh, eh, de manera muy bien expuesta por nuestro seminarista Luis Serrano, vimos nosotros eh, la, la, esta parte tal vez más famosa, ¿cierto? Del libro, que es cuando Jonás está dentro del pez, como lo quiso representar ahí nuestra ilustradora Maite. ¿Sí? ¿Le gustó el dibujo de la Maite, o no? ¿Todo esto? Sí, está bonito, ¿cierto? ¿Se fijan que la boca del pez son unas manos? que lo están cuidando? De eso no se habían dado cuenta, ¿ven? Tienen que aprender a ser más observadores ustedes. ¿Ah? Tienen que aprender a ir al museo, a mirar los detalles. Aquí nosotros vemos, ¿cierto? Lo que ella quiso representar es justamente cómo el pez salvó la vida de Jonás y Dios usó esto para cuidar a Jonás, ¿Sí? Aunque muchas veces nosotros asociamos, como decía Lucho la semana pasada, Luis Serrano, ¿cierto? que muchas veces nosotros asociamos el pez como un castigo, pero si uno lee con atención el texto, dice que Dios envió el pez para salvarlo, no para castigarlo. El castigo era que él se hundiera en el mar. Y para salvarlo, Dios le envió el pez. Así que eso quedó muy bien representado ahí en, en, en la imagen de nuestra serie. ¿sí? Eh, nosotros hoy vemos cómo ahora Jonás entonces, vuelve nuevamente a escena y parte este texto de una manera súper clara, con una declaración que no deja ningún lugar a dudas en el versículo 1 del capítulo 3. Dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Por segunda vez. Dios vuelve nuevamente a llamar a Jonás. A este Jonás que había desobedecido. A este Jonás que se había desviado de la voluntad de Dios. A este Jonás que de manera bastante clara y explícita había hecho todo lo contrario de lo que Dios le había ordenado. Dios le dice, anda Nínive que estaba hacia el oriente y él toma un barco hacia Tarsis que era el extremo occidente. O sea, literalmente, incluso geográficamente, él caminó en la dirección absolutamente contraria a lo que Dios le había ordenado. Así que ahora vemos, y nosotros podemos decir, entonces queda descalificado como profeta. Pero no es exactamente así. No es precisamente eso lo que ocurre. Por segunda vez, Dios vuelve a llamar a Jonás. Y tal vez el Señor también hoy, por segunda, tal vez por tercera, tal vez cuarta o vigésimo sexta vez, te vuelve a llamar a ti y decirte ya, ¿Hasta cuándo vas a estar involucrado en tus propias metas, afanes y propósitos? Que no son las metas y propósitos que yo determiné para ti. ¿Cuántos barcos más vas a tomar en Jope hacia Tarsis? Cuando el Señor tiene propósitos más altos para tu vida. Y así como el Señor muestra compasión y misericordia hacia Jonás, también el Señor quiere mostrarnos, estoy seguro de eso, hoy a cada uno de nosotros esa misericordia también. Porque la necesitamos, yo, yo sé que yo la necesito. Yo sé que ya han sido muchos barcos a Tarsis que yo he tomado. Y si tú eres como yo, ya llega un punto donde hay que empezar a reaccionar y decir, ya, po, el Señor tiene un propósito. Y quiere usarnos en ese propósito. Y quiere bendecirnos en ese propósito. Y en el camino quiere moldear nuestro carácter. En el camino quiere moldear nuestro corazón. Y en el camino quiere enseñarnos la lección más importante que jamás vamos a aprender en esta vida. Que es aprender verdaderamente lo que es amar como Dios ama. Amar como Dios ama. Como decía un poeta, que ya no me acuerdo quién era, pero había un poeta que decía eso, que el que pasa por la vida y no ama o no aprende a amar, solo pasó por ella, no la vivió. El Señor quiere que aprendamos a amar, a amar como Él ama, a amar al desvalido, a amar al que nadie quiere amar a amar, aún en aquel momento donde todos lo único que quieren es apedrear y castigar. Amar. Mostrar compasión. Así que vamos a ver después, y por eso que es muy interesante esto, el libro de Jonás no termina en el capítulo 3. Si el libro de Jonás se tratara sobre cómo Nínive se convirtió, terminaría en el 3. Pero Jonás también necesitaba convertirse. Así que nos cuenta todavía el capítulo 4. Y no me refiero a esto la conversión en el sentido teológico del término de alguien que no es creyente y ahora pasa a ser creyente a ser salvo. Me refiero a conversión en el sentido santificador del término. En el sentido que día a día, los que ya hemos creído en el Señor y ya somos salvos, necesitamos aún convertirnos de tantas cosas. Necesitamos aún arrepentirnos. Como decía Lutero, que cuando el Señor dijo arrepentíos, lo que él quiso decir es que toda nuestra vida fuera una vida de arrepentimiento. Y en ese sentido, quiero hablar del tema y del término conversión. Bien. ¿Se escucha bonito eso ahí atrás, no? Me sentí como yendo a la iglesia profetriana donde iba cuando chico. Así como un piano, los niños tocando atrás. Qué hermoso. Bien. Dijimos que eran cuatro cosas. ¿Por qué esta misión es improbable? La primera razón es esta. Y es el primer punto. Porque hay un mensajero improbable. Porque el mensajero es improbable. La primera razón por la que esta misión es improbable es porque a quien Dios llama como misionero es probablemente a la persona que ninguna agencia misionera llamaría. ¿Sí? George tiene una gran responsabilidad, ¿cierto? Y una de las responsabilidades de George, y es evidente que es así, porque George no es Jehová, Disculpe, lo blasfemo lo que estoy diciendo, pero es evidente. George tiene que decir, yo no puedo llamar a un irresponsable para que vaya al campo. A alguien que se caracteriza por su desobediencia. Alguien que se caracteriza por abiertamente oponerse a la voluntad de Dios. Ese no es el perfil de misioneros que Cruz necesita. Así que lo que estamos viendo aquí es un actuar que solo Dios puede hacer, ¿me entienden? Solo Dios tiene la autoridad y la soberanía para venir y tomar a un Jonás... Y decirle por segunda vez, anda, porque tengo una misión para ti. Aún tengo una misión para ti. Es un mensajero improbable, ¿por qué? Vean quién es Jonás. Primero, hablemos en términos ministeriales, ¿no? Jonás viene de un reciente fracaso. Viene de un reciente fracaso. Y no un fracaso así, porque hay fracasos y fracasos, ¿no? Hay fracasos donde la persona lo intenta, se esmera, se esfuerza, da lo mejor y no funciona. ¿Bien? Ese es un tipo de fracaso que a mi modo de ver, creo que además de ser bastante común, es un tipo de fracaso con el cual uno siempre va a ver a la persona y decir, bueno, muchas circunstancias actuaron tal vez contrario a lo que esta persona se propuso, pero ella fue fiel. ¿Me entienden? La persona fue fiel, la persona fue esmerada, se esforzó, buscó hacer la voluntad de Dios. Pero este no es el tipo de fracaso del que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando del fracaso del desobediente, del infiel, del fracaso de aquel que desobedece al Señor. Y en ese sentido, Jonás había fracasado como misionero. Además, vemos que Ahora incluso Dios lo vuelve a llamar, lo cual ya es maravilloso, ya es algo extraordinario. O sea, Dios viene y dice, a ti, profeta desobediente, te vuelvo a llamar. Pero además ocurre otra cosa súper interesante. Jonás obedece, pero obedece de muy mala gana. Y me encanta este texto, me encanta la manera irónica como, como Jonás presenta la situación, contando probablemente de forma autobiográfica acerca de sí mismo, ¿Sí? Esto es algo muy interesante, ¿eh? esto, es una, esto es una herencia judía, el humor. ¿Sabían ustedes o no? ¿Sí? Es un tema de los judíos, un tema del, del humor. ¿sí? A todos estos les gusta algún humorista judío, no? Mel Brooks, por ejemplo, Mel Brooks. Ni saben quién es Mel Brooks. Y les gustan sus películas. ¿Sí? No, algunos de ustedes saben. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, un grande, sí? Y así, por doquier. Bueno, Jonás también, porque dice así, dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó, y esta vez no fue como la vez anterior, ¿se acuerdan? Que se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí Se levantó conforme a la palabra del Señor. Y me gusta cómo tradujo la NBI aquí, porque creo que traduce fielmente la idea. O sea, él en la forma obedeció conforme, según la forma, formalmente obedeció. ¿Sí? Era como esa persona que le despertaba en el domingo en la mañana. ¿Sí? Anda a la iglesia, anda a la iglesia. ¿Cierto? No quiero, no quiero. Ya le voy a contar esa historia. Conforme a la palabra del Señor y fue a Nínive. Y dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Tomaba tres días recorrerla entera. Gran ciudad. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, sin embargo, en un día. O sea, lo que hizo Jonás literalmente fue correr por la ciudad para cumplir luego la cuestión. ¿Me entiendes? Él simplemente quería obedecer formalmente el mandato de Dios. Y en eso se parece, ahora sí vuelvo, a esa persona que lo despertaba en el domingo en la mañana. Levántate, levántate, tenés que ir a la iglesia. No quiero levántate, si ya es la hora va a llegar tarde, no quiero ¿y por qué no? Que no porque la gente no me quiere me caen mal, no los quiero ver pero tienes que levantarte, eso no es razón tienes que ir porque el Señor dice que, que el día del Señor no quiero, no quiero ir, dame una buena razón para ir, tú eres el pastor bueno ya, le, ya me ha pasado Jonás no quería ir a Nínive, pero fue Jonás no quería ir a Nínive, pero fue y cuando él va, obedece, pero de mala gana. Que tampoco técnicamente es el perfil de misionero que quisiéramos ninguno de nosotros. No el perfil de pastor o de predicador que nosotros escogeríamos, ¿cierto? Ya, ¿a quién vamos a querer a fulano, al que no quiere ir, sí? Ya, pero está ahí porque está obligado. Y usted, ¿por qué está aquí, hermano? No, porque a mí me mandaron. Yo no los quiero, no los quiero ver. Sería lindo, ¿no? Sí. ¿Cómo se sentirían ustedes con un pastor así? No están tan lejos. Porque somos todos pecadores, por eso. Jonás se levantó conforme... Fue a Nínive, así que él vino y recorre en un día una ciudad que era para recorrerla en tres. Corre por la ciudad de Nínive y va anunciando. Para cinco minutos en una esquina y les dice. Y más encima... Su predicación es muy clara, sin duda, el mensaje de Dios. Pero no hay indicio, y de hecho esto se corrobora después al final, del, perdón, al, al final de la historia, bien digo, en el capítulo 4, que no hay indicio alguno de que Jonás haya anhelado o haya querido misericordia para Nínive. Así que más encima un mensaje sumamente duro, implacable, sin ninguna posibilidad de salvación. Les dice, dentro de 40 Nínive será de, dentro de 40 días, perdón, no 40 Nínive Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Así que él les dice, Nínive será destruida. Tienen 40 días. Despídanse de sus seres queridos. Despídanse porque en 40 días van a ser destruidos. Es un mensaje tremendamente duro, implacable, que muy probablemente también la manera, al, al, vuelvo a decir, esto es algo del contexto, más que sacarlo de un versículo, es mirar todo el contexto del libro de Jonás y va a ver, Jonás lo hizo de mala gana y muy probablemente con esa rabia de ojalá ese fuego caiga ahora, malditos ninivitas. ¿Sí? Donde se confunde este odio nacional de un judío contra los asirios con el mensaje que Dios efectivamente le mandó a dar. Es curioso eso, ¿no? Pero se los digo, les confieso, como pastor ya me ha pasado. El Señor me dice en su palabra que hay ciertos pecados que deben ser condenados y deben ser claramente anunciados estos es pecados. El Señor no es la voluntad de Él. Pero se entremezcla mi propio sentimiento personal de autojusticia muchas veces. Y entonces digo, sí, van a ser destruidos. Me ha pasado. ¿Sí? Y hay otros que les pasa y les pasa en la tele. A mí no me ha pasado en la tele todavía. pero otros que les pasa en la tele. Entonces aparece después en la tele diciendo, sí, porque vendrá un maremoto en Chile para destruirlos a todos ustedes por las leyes que están aprobando. Y no es como una gran profecía que haya un maremoto en Chile. Es como, ¿cierto? Es como decir que Chile tiene cordillera. ¿Cierto? <risa> no es una tremenda profecía, digamos, ¿no? Seamos honestos. Pero entonces, este tema de cuando se confunden los sentimientos personales donde hay pecado, autojusticia del predicador. Pecado, autojusticia, orgullo y arrogancia del misionero, de la iglesia. Ahora pensemos en esto. Jonás como un representante de la iglesia. Nosotros, la iglesia de Cristo, aquí en Santiago. ¿Amamos Santiago? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Santiago? ¡Ay, santiasco! Y ahí va el pastor a visitarlo. Y usted, hermano, ¿cómo ha estado? Aquí, esperando el momento para irme al sur. Todos se quieren ir al sur. Y el rechistoso, nadie quiere irse a Calama. A todos el sueños los llama al sur. Es lindo eso, ¿no? Y escalaba la necesidad tremenda, caleta, idolatría, prostitución. Nadie quiere ir para allá. Quiere ir para donde el sur, donde está lleno de iglesia evangélica. ¿No les parece interesante eso? ¿Amamos nuestra ciudad o no la amamos? ¿Se fijan? El Señor nos puso aquí. Este es el lugar donde Dios nos llamó. Y mientras el Señor te indique claramente que es otro tu lugar, aquí es tu lugar para dar testimonio. ¿No nos empezamos a parecer un poquito a Jonás ahora? Es fácil mirar a Jonás, como decía el, el, el Lucho la semana pasada, que yo iba a pelar a Jonás. Y aquí lo estoy haciendo, efectivamente. Un, su profecía se cumplió. Así que no lo apedre, ven, un profeta fiel. Pero pelamos a Jonás también, pero te, está bien, pelémoslo. Pero reconozcamos que nosotros somos Jonás también. Hashtag, todos somos Jonás. Seguimos con el hashtag. Nosotros habríamos cogido a alguien con un currículum mejor, con una experiencia mejor, con un carácter mejor. ¿Sí? Y vuelvo a decir, hay un elemento no menor aquí de soberanía de Dios también. En un tiempo cuando Dios hablaba directamente... Hoy nosotros tenemos la Escritura, la Palabra y el Señor nos dice es necesario que aquel que siente un llamado de Dios tenga las siguientes características. Y ahí usted lo va a leer. ¿sí? En 1 Timoteo 3, en Tito 1, las características que debe tener aquel a quien Dios llama para servirle en el ministerio. Está bien, es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces hay también un tema no menor aquí de cómo Dios soberanamente actúa también. Están en otros tiempos donde Dios se revelaba directamente porque la Escritura no estaba completa aún. Así que Dios hablaba audiblemente y Dios soberano como Él es, quiso ir, porque Él es dueño de esto, de esto, ¿no? Él es dueño de todo, dueño de la iglesia, dueño de la misión, y Él vino y dijo a Jonás, a ti te quiero como misionero, a ti te quiero para que tú anuncies la palabra del Señor. Así que es un mensajero improbable. En segundo lugar, y este es el segundo punto, en un campo misionero, improbable. En un campo misionero improbable. Ya hablamos sobre Nínive, creo que no necesitamos profundizar mucho, pero es inevitable darse cuenta que el autor aquí quiere enfatizar la idea de Nínive, porque él dice Nínive, por lo menos, de hecho saqué la cuenta, del verso 1 al 7, lo dice siete veces. Porque incluso cuando dice Niniditas, en el original dice los habitantes de Nínive. Así que ahí también menciona explícitamente a Nínive. Así que por lo menos explícitamente es nombrado Nínive siete veces. O sea, cualquiera de nosotros diría, nuestra profesora de lenguaje, ¿qué es lo que diría? Redundante, quítele esa palabra. La usa mucho. ¿Cierto? A no ser que haya un propósito. ¿Cierto? En repetir tanto una palabra hasta el punto de la cacofonía, ¿cierto? que suena feo, suena mal, por todo el rato, Nínive, 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 siete veces, en siete versículos. Pero él está enfatizando, no nos olvidemos dónde estaba ocurriendo todo esto, eso es lo que nos está diciendo el autor. No perdamos de vista de la ciudad que estamos hablando aquí. Esta es Nínive, la capital de la violencia, la capital del imperio, o de uno de los imperios más violentos de la antigüedad. La capital del pecado, de la idolatría, de la inmoralidad y de la injusticia. Sin embargo, yo quisiera recordar algo. Ya hablamos bastante sobre Nínive en el primer mensaje. Pero hay una cosa que tal vez no enfatizamos tanto en ese primer mensaje y que es importante enfatizar aquí. Y de la cual Dios habla en otros textos. Isaías y otros textos de los profetas del Antiguo Testamento hablaban o mencionan a Nínive y hablan algunos elementos de Nínive no solamente con respecto a su violencia contra otras naciones, sino a la violencia interna de Nínive. Internamente, el imperio asirio, yo diría que como históricamente ha sido casi cualquier imperio, se levantó sobre las espaldas de una gran masa de hombres oprimidos. El imperio asirio un imperio glorioso. Se habla de que tenía 1.500 torres la ciudad de Nínive. Dice uno, uno de los antiguos historiadores, no recuerdo si Heródoto o, o otro de esos. 1.500 torres habría tenido Nínive. Estamos hablando de un, gran, de un gran imperio. Aún hay restos arqueológicos de Nínive, unas puertas maravillosas con un león tallado, no sé si la han visto alguna vez. Eso era parte de Nínive, ¿sí? del imperio asirio. ¿sí? Es, un, es un pedazo arquitectónico famoso, digamos, y que están, para variar en algunos de los museos de Europa. ¿Cierto? Los europeos venían y se robaban las cosas al Oriente medio y se las llevaban. Y después dicen, no, es cultura. ¿Cierto? Es cultura. Son 10 euros la entrada. Aquí nosotros vemos que los ninivitas, no solamente, y a la luz de los otros textos, como les decía Isaías y otros textos que mencionan a Nínive, Nínive no solamente era una, una capital de una nación que oprimía a otros sino que se oprimían entre ellos mismos es como un poco obvio lo que estoy diciendo pero es importante no perder de vista eso así que hay una gran masa de personas que son esclavos que son totalmente explotados por un grupo pequeño de personas que están en el poder militar, político y económico de Ninibe y este pequeño grupo de personas oprime una gran masa de esclavos que los tienen a su servicio a su vez esta gran masa de esclavos y de familias y personas pobres están dedicados a la delincuencia al robo al asesinato con el propósito de poder adquirir por algún medio totalmente ilícito algo de sustento o de poder tal vez escalar incluso aunque sea un poco socialmente pero a través de la pillería, del robo, de la delincuencia. ¿Les parece conocida una ciudad así? ¿No se parece un poco a nuestras ciudades también? Nínive era violenta e injusta. Era una ciudad llena de opresión contra los pobres, hecho que Isaías específicamente menciona. Una ciudad que oprimía a los pobres. Con injusticias sociales que muy similares a las nuestras, pero en condiciones muy distintas. La asistencia social, la hospitalidad, prácticamente vienen al mundo y a la historia de Occidente a través del cristianismo. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Imagínense una ciudad con la opresión como la que ya tenemos nosotros aquí en Santiago, pero sin ninguna influencia del cristianismo. Así que sin albergues. Porque lo albergue fue una idea de los cristianos al inicio de la Edad Media. Sin hospitales públicos, que fue una idea de las monjas. Hildegarda de Binden, una monja además teóloga, destacadísima. Que fue, y que además fue la que mejoró la, la fórmula de la cerveza, por si no sabían. Fue a la que se le ocurrió que debían echarle lúpulo al fermentado de del, La cebada, gracias. ¿Sí? Un pequeño detalle, ¿no? Entonces, hoy día nosotros vivimos en un mundo la influencia del cristianismo está aquí. Hay opresión, hay. Hay injusticia, hay. Y muchas veces esa injusticia y esa opresión incluso está entre los mismos cristianos también, sin duda. Pero es como si la palabra de Dios no pudiera detenerla, nada pudiera detener su avance y su influencia. La palabra de Dios tiene un poder por sí misma. Que incluso, siendo nosotros muchas veces personas, instituciones, pencas, la palabra de Dios es capaz de brillar a través de todos nosotros. Y aquí está... Más o menos, pero la influencia del cristianismo. Ahora piensen, el mismo nivel de opresión e injusticia de nuestra ciudad, pero en un contexto con cero, cero influencia del cristianismo. Donde el concepto de misericordia hacia el necesitado no existía. Porque si la persona no podía autosustentarse, bueno, los dioses le hicieron que fuera así. Es su destino. No está la idea de compasión hacia el más débil. Idea también traída al occidente por el cristianismo. ¿No, no, ¿No empezamos a imaginar cómo es Nínive entonces? El nivel, tal vez la misma injusticia que tenemos, pero ¿a qué nivel y a qué profundidad llegaban? No es precisamente un campo misionero que nosotros escogeríamos, ¿cierto? Vuelvo a decirlo, todos nosotros sentimos un llamado del Señor. ¿cierto? Todos dicen, no, yo, el Señor me llamó a un lugar lindo, apacible, quieto, bonito. ¿Cierto? De gente educada y que está dispuesta a escuchar. Pero ¿cuántos de nosotros iríamos así al lado salvaje? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros haríamos como, como Lou Reed nos aconseja? Lou Reed, take a walk on the wild side. Vamos a caminar por el lado salvaje. Vamos a mirar el lado salvaje. Allí donde el analfabetismo impera. Allí donde no sacáis nada con en entregar una copia de... Más que un carpintero. Oye, mire, esto súper bueno. Deseando a Dios, de John Piper. Ok, gracias. Lo usaré para limpiarme. ¿Me entienden? Es posible que Dios todavía quiera usar, usarnos... Y que todavía haya lugares y rincones de tal oscuridad donde el Señor nos quiera allí. Aquí nosotros vemos un campo misionero humanamente hablando, imposible, improbable. No es el campo misionero que nosotros tendemos a sentir o a pensar que Dios nos llama hacia allá. ¿Sí? Así que es un contexto complejo, es un contexto difícil. Nosotros hubiéramos preferido un campo más posible de evangelizar. Es curioso esto, ¿no? Porque somos terribles calvinistas. Hasta ahí nomás, sí. Porque ahí venimos y decimos, no, porque sí, porque Dios es soberano y Él llama a quien quiere y somos todos totalmente depravados, así que hay que anunciar el Evangelio para que todas estas personas totalmente depravadas puedan tener redención por la soberana gracia de Dios que salva a quien quiere. Lindo, amén. Bacán. Entonces vaya a la cárcel a predicar. No, ahí no. Es difícil que se convierta en ahí, po. ¿Y dónde queda el calvinismo? Se nos va a las pailas, po. ¿Dónde está el Dios soberano que puede cambiar el corazón de quien sea? ¿Vamos al centro del senado en San Bernardo? ¿Vamos, Ignar. No, no. ¿Cierto? ¿Se imaginan Ignar le dijera Señor, No, no vas a nada. Allá no. ¿Sí? O sea, seamos coherentes con nuestra propia doctrina, po. Si es nuestra firme convicción que ni un hombre ni una mujer pueden salvarse a sí mismos porque todo hombre y toda mujer están totalmente depravados y perdidos en sus propios delitos y pecados, muertos y muertas en delito y pecado, si Esa es nuestra convicción. Entonces, ¿por qué insistimos en pensar que hay cierto grupito que tiene como más dignidad o más docilidad que otro? Si sigue siendo verdad que todos estamos igualmente perdidos... Y que a todos los que se salvan, se salvan igualmente por una gracia todopoderosa que es capaz de salvar al que nadie podría salvar, pero esa gracia sí salva porque es la gracia de Dios. Pero aquí está un campo misionero improbable. Una ciudad llena de violencia, opresión, injusticia. Una ciudad con cero influencia del cristianismo. Pero también, y aquí vamos a lo tercero, en tercer lugar, ya vimos que es una misión improbable. Primero, porque es un mensajero improbable. En segundo lugar, porque un, en un campo misionero improbable. Y en tercer lugar, en esta misión, se producen resultados improbables. Y aquí es donde quedamos total y absolutamente sorprendidos con lo que pasa. Jonás queda desconcertado. Desconcertado al punto de la ira, ¿eh? desconcertado al punto del enojo de cómo es posible y tal vez nosotros también nos quedamos desconcertados así tal vez nosotros también nos desconcierta porque aquí se producen resultados altamente improbables ¿qué dice el verso 5? todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno y desde el mayor hasta el menor, o sea, aquí se refiere a la escala social, desde el más importante hasta el menos importante, se vistieron con ropa de saco. Como esos sacos que uno usa para la harina, qué sé yo, se vistieron con esa ropa de silicio. Con ropas ásperas. Y dice que cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, de lo que estaba predicando Jonás, él se levantó de su trono. Discúlpeme, pero aquí es altamente improbable, no? Porque hay gente que nosotros no nos imaginamos arrepintiéndose. ¿Sí? ¿Usted se imagina arrepintiéndose a Donald Trump? ¿Sí? ¿Se imagina arrepintiéndose a Maduro? Nicolás Maduro arrepintiéndose. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso, César? Se baja de su trono y se arrepiente el Señor. ¡Oh! ¿no? El Chapo Guzmán Dice que el rey de Nínive O sea, el rey De la violencia, la impiedad Y la injusticia Se levantó de su trono, se despojó De sus vestidos, se cubrió de silicio Se sentó sobre ceniza Y luego ordenó que por mandato Suyo y de todos sus altos personajes De toda la nobleza Se proclamara en Nínive este decreto y vemos que ellos hacen lo que pueden según lo que entienden. Dice, lo que, lo, ¿cómo, cómo? hay un dicho ¿no? que es, eh, lo que abunda no daña. ¿Eso es cierto? Lo que abunda no daña. A veces sí, a veces sí ¿no? La grasa si sí abunda daña. Pero bueno, el azúcar. Pero bueno, supuestamente lo que abunda no daña. El de haber pensado, dijo, ningún hombre ni animal, ningún buey, ninguna oveja, Debe probar bocado. Vamos todos a hacer ayuno. Qué buena esa, ¿no? Todos a hacer ayuno. Los, los gatitos haciendo ayuno. ¿Cómo está? 40 días sin comer su gato. ¿Quién tiene gato aquí? ¿Quién es cat lover? Ustedes saben cómo es esto, ¿no? El gato no come medio día y se pone a reclamarte y no te deja en paz. ¿Sí? Y te empieza así, te empieza a rajuñar, ¿cierto? Las piernas. 40 días, dice. Nadie provoca, ni los animales. Ni los animales, de provocar alguno, ni alimento alguno, ni beber agua Lo que abunda no daña, verso el rey Pero el tema es, el rey es sincero Hay un detalle aquí, algunos dicen ¿Será que en Nínive lo que ocurrió fue que ellos efectivamente nacieron de nuevo y fueron salvos En cuanto a salvación eterna? Todo el texto de Jonás no entra en ese asunto pero no se incomode con esto. Nosotros podemos ver que hay una sinceridad en el sentido quiero cambiar mi vida. Hay una sinceridad, no estamos cuestionando la sinceridad. Y tal vez el mensaje malamente predicado por el mismo Jonás era un mensaje de simplemente ustedes han sido muy violentos, ustedes han sido muy crueles, ustedes han estado llenos de injusticia y esta ciudad será destruida en 40 días. Nada más predicó Jonás. No tenemos información de que Jonás haya predicado sobre Yahvé, Jehová, que viene a tener un pacto con nosotros, que establece este pacto y que si alguien quiere ser parte de este pacto debe conocer los diez mandamientos, debe circuncidarse e ir al tabernáculo para presentar sacrificios y adorar. No hay ningún contexto de pacto y ninguna comunicación del pacto aquí. Es más, incluso el nombre que más comúnmente se usa para Dios cuando se habla de pacto es Yahvé, Jehová. No, los quiero aburrir con esto, pero creo que es importante. Hay un detalle muy importante aquí con los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y Yahvé, Jehová, es el nombre con el cual generalmente se, se refiere a Dios en una relación de pacto con un pueblo que es suyo y que le pertenece. Aquí no vemos en ningún momento a los ninivitas hablar de Dios como Jehová. Lo mencionan con un nombre más genérico, Elohim, que significa el Dios creador que es dueño de todo. Al parecer, no estamos hablando nosotros aquí de que esta nación se volvió una nación del pacto. Que hizo un pacto con el Señor. Eso seguro que sabemos que no fue así. Porque incluso una generación después, nosotros vemos que estos mismos ninivitas son los que van a invadir Israel y van a arrasarla. O sea, una generación después. No los mismos, pero la generación siguiente a esta. De lo cual deducimos que Conocimiento de Jehová no tuvieron. No fueron discipulados. Y aquí, esto queda en el campo de la mera especulación. Perdón. Soy yo, ¿cierto? Esto queda en el campo de la mera especulación. Y aquí es muy, es altamente probable que no estemos hablando de conversiones en el sentido de aquella conversión salvífica, salvadora, que te da vida eterna. Lo cual, si me preguntan a mí, hace aún más, o haría aún más sorprendente la gracia de Dios. ¿No les parece? Dios no solo tiene misericordia de los elegidos. Dios tiene misericordia de toda la humanidad. Abraham Kuyper y otros grandes teólogos reformados hablan de la gracia común. De esta gracia que Dios muestra hacia toda la humanidad, refrenando la maldad, refrenando el pecado y refrenando también su juicio. Y es muy probablemente lo que nosotros vemos que aquí los ninivitas experimentan en, en primera persona. Ellos experimentan esta gracia del Señor. Hombres y animales por igual deberán cubrirse de silicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos lo que él está diciendo y lo que el rey anuncia es que realmente las personas deben abandonar algo que ellos saben que es su problema han sido una ciudad muy violenta han sido una ciudad llena de injusticia y ellos se dan cuenta que esto va a caer contra ellos es tiempo de parar y algo ocurre aquí. Un predicador pasa por esta ciudad un día, por un día. Así que nosotros vemos aquí claramente lo que el Señor manifiesta como su misericordia hacia Nínive. Pero la conciencia que los ninivitas toman es general. Ellos se dan cuenta, hay un Dios del cual este predicador nos acaba de hablar sabemos que hemos sido demasiado violentos porque existe una cosa que se llama conciencia que aún hombres y mujeres que no han sido convertidos al Señor tienen conciencia de que hay cosas en general buenas y malas, vuelvo a decir por la gracia común de Dios así que lo que hace Jonás de anunciar provoca un resultado muy interesante de una ciudad que se vuelve de su injusticia y que abandona su violencia y que abandona la opresión, aunque sea por un tiempo, por un tiempo, pero la abandonaron. Existe hoy en día, y un pequeño detalle que me llama la atención aquí, y que quiero simplemente mencionar, existe actualmente hoy en el mundo evangélico del siglo XXI una dicotomía que tú no la ves en la Biblia. ¿Dónde debemos enfocar? ¿Predicar fielmente la palabra de Dios hablando de su ira y de su juicio? ¿O debemos como iglesia ejecutar obras sociales de misericordia y de compasión hacia los más necesitados para buscar mayor justicia en nuestras ciudades? Y este tema ha dividido el mundo evangélico entre los evangélicos más fundamentalistas y los evangélicos más progresistas. Y los evangélicos más fundamentalistas dicen, no, qué obra social eso no nos corresponde a nosotros como iglesia. Nos corresponde solamente anunciar y hablar y ser claros con respecto al juicio y la ira de Dios contra el hombre pecador. Y por otro lado, los sectores más progresistas dicen, no, qué retrógrado eso de andar predicando. Hagamos obra social. Manifestemos el amor y la misericordia de Dios teniendo compasión hacia el más necesitado. Y esta dicotomía se pelea en un lado contra otro y tú en la Biblia no lo ves porque no hay dicotomía aquí ambas cosas son parte de la misión de la iglesia y pucha que nos cuesta entender eso por dicotomías modernas que surgieron en los años 20 del siglo XX todavía estamos nosotros aquí peleando entre nosotros ya dejemos si pasó hace 100 años esa discusión y aquí vemos a Jonás anunciando explícitamente el juicio y la ira de Dios que fue lo que Dios le mandó y qué provoca eso Justicia en la ciudad. Compasión hacia el oprimido. Y una vez más vemos que los paganos son capaces de mostrar más compasión que el creyente. Qué duro esto, ¿cierto? Los paganos son capaces de mostrar más compasión que el creyente. Los paganos son capaces de mostrar más humildad que el creyente. ¿Es o no es eso un tirón de orejas para nosotros como iglesia? Mientras estamos nosotros embobados en nuestras discusiones teológicas que a nadie le importan. Y yo no digo que toda discusión teológica sea inútil, hay algunas de gran importancia, sin duda. Y hay tiempo y espacio para dedicarnos a ellas. Pero cuando estas discusiones nos distraen de la misión, ciertamente no es el propósito de Dios para nosotros. Así que aquí nosotros vemos que ellos manifiestan con su conocimiento, con su conciencia general de hombres paganos. ¿Quién sabe? Tal vez tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ir y no perezcamos. En la versión más antigua dice, tal vez Dios se arrepienta y algunos se asustan. Oh, ¿Cómo? Si Dios no se arrepiente. Pero la palabra arrepentirse ahí significa simplemente volver. Ir en un sentido y volverse a ese sentido para ser otro. Y cuando Dios hace eso, es parte de su plan soberano que es inmutable. Así que no tenga problema, con eso, no se haga rollo. ¿sí? Ustedes pero ¿cómo Dios puede arrepentirse? Bueno, Dios se arrepiente como un ser soberano y todopoderoso se arrepiente. ¿Cómo es eso? No tengo idea, porque usted y yo no lo sabemos. Pero así es como Dios se arrepiente. Sin perder ni un ápice de su soberanía, ni de su omnipotencia. Usted tranquilo. Yo nervioso, dice Dios. Tú tranquilo, yo nervioso. El punto aquí es que Dios había apuntado hacia una dirección y él gira para mostrar otra. Y entonces vemos lo cuarto y último, ahora sí, Amapola. Y lo cuarto y último de esta misión improbable es que todo esto, un mensajero improbable, en un campo misionero improbable, donde se producen resultados improbables, apunta hacia un fin último y más importante. Todo esto con el fin de, y esto es lo cuarto, con el fin de manifestar una gracia asombrosa con el fin de manifestar una gracia asombrosa. Hemos visto que esto es un camino y un peregrinaje de Jonás, que tiene mucho que ver con él. Pero no nos confundamos, eso no significa que Jonás sea el protagonista. El protagonista sigue siendo Dios. Y todo aquí quiere, tiene un propósito y Dios aquí quiere manifestar una cosa, su gracia, su compasión. Su amor sin igual. Que ama a personas improbables. De hecho me amo a mí. Y si tú estás consciente de quién realmente eres tú delante de Dios. Probablemente estés tan asombrado como yo. De que Dios te haya llamado, De que Dios haya mostrado misericordia hacia ti. De que Dios haya mostrado amor. Y lo mostró hacia la ciudad de Nínive. Porque qué? dice el 10? Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino. De nuevo, aquí no es el concepto de conversión eh, soteriológico, ¿cierto? O sea, de la teología de la salvación, de cuando una persona eh, pasa de muerte espiritual a vida espiritual y después entonces se convierte, porque entonces recibe a Cristo como su Señor y Salvador y cree en Él. No estamos hablando de ese tipo de conversión. Aquí la palabra conversión en el hebreo es un sentido genérico, de estar haciendo algo malo y dejar de hacerlo. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer. Qué increíble esto, ¿no? Se arrepintió, decía la Reina Valera del el 60. ¿Cómo? Se arrepintió. ¿Sí? Como un Dios soberano y todopoderoso, se arrepintió. Y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. No llevó a cabo. Y ese es el punto. Les había dicho, tienen 40 días y van a ser destruidos. Y Dios dijo, ok, ya no los voy a destruir en 40 días. Eso fue lo que ocurrió. Todo lo descrito anteriormente muestra este punto final en el versículo 10. Algo que solo el Señor puede producir. Solo Dios puede llamar a un mensajero como Jonás y usarlo. Es fascinante este misionero. Es fascinante cómo Jonás va a la ciudad que él no quiere ir, anuncia de mala gana un mensaje donde lo único que espera es que ojalá sean todos destruidos y quemados por el fuego. Es un tipo que amor y pasión por el alma no tiene. ¿sí? Y aquí está Jonás y la gente se le convierte. Y se le convierten del rey para abajo. ¿Me entienden? Se vuelven, se arrepienten y dicen, oh, si este Dios nos va a destruir, por favor, que tenga piedad y misericordia y no nos destruya. Vamos a dejar de ser tan crueles, vamos a dejar de ser tan opresores, vamos a dejar de hacer el mal, vamos a dejar de delinquir. Pero que Dios tenga piedad de nosotros y no nos destruya. Y Dios ve eso y dice, ok, no los voy a destruir. Entonces es increíble cómo esta misión es de Dios. Cómo si hay algo que queda claro en este mensaje de Jonás es que la misión es de Dios. Es Dios quien anuncia su salvación. Es Dios quien entrega salvación a quien Él quiere. Es Dios quien salva a quien... Y se confirma una vez más las palabras de Jonás que oró en el capítulo anterior. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Dios ejecuta su salvación de las maneras que él quiere y a quienes él quiere, él salva y usa a quienes él quiere porque el propósito es este manifestar su propia gloria y Dios manifiesta de manera gloriosa su propia compasión, su amor su gracia solo su gracia, solo la gracia de Dios puede ser tan inmensa solo la gracia de Dios puede ser tan desbordantemente generosa Varias veces hemos dicho esto y quiero, que lo y quiero volver a repetirlo porque es muy importante no olvidar esto. Si en tu corazón tú tiendes a pensar que Dios odia a las mismas personas que tú odias, entonces estás adorando a un ídolo, no a Dios. Si tú piensas que Dios tiene la agenda política e ideológica con la que tú te identificas, es un ídolo. No es Dios. Dios no tiene tu agenda, nuestra agenda ideológica y política. Dios quiere mostrar compasión hacia todo tipo de personas. Hacia todo tipo de personas. Y tal vez tú eres de los que mira con gran prejuicio a esas personas que delinquen, que se han dedicado al robo, al asalto, al asesinato y que han cometido gravísimos, gravísimos crímenes. Personas que han vivido una vida de inmoralidad e indecencia y que son parias en la sociedad justamente por las malas decisiones que han tomado, llenos de vicios. Y tú los miras con desprecio, con prejuicio y dices, no, ahí Dios tal vez no va a salvar. Pero Dios te sorprende, no solo salvando a personas de ese medio, sino levantándolos como líderes de la iglesia para que probablemente sean tus pastores el día de mañana. Porque es el anhelo que tenemos. Porque tal vez de nuestros hermanos de Colina 2 o de los adolescentes del centro del Cename van a salir nuestros pastores de mañana. Que van a estar aquí enseñándonos a amar como Dios ama. Pero tal vez tu prejuicio no es ese, tu prejuicio es contra el poderoso, el opresor, el que vive en el lujo y que lleno de privilegios y rodeado de privilegios busca extender y perpetuar esos privilegios a sus hijos, a sus nietos y como tiene el poder puede manipular a legisladores para que las leyes aunque injustas y antiéticas, aunque inmorales, sean curiosamente legales. ¿Conocen esa historia? Pasa en otros países, sí, ¿eh? no en Chile. Y entonces miramos y decimos, no, esas personas no, allí Dios nos va a salvar, allí Dios nos va a manifestar su salvación. Y tal vez de allí, precisamente de allí, va a venir la mayor y más clara muestra de arrepentimiento y humillación delante de Dios. ¿Contra quiénes ha guardado prejuicio? ¿Contra quién has albergado un odio tal que piensas que porque tú los odias, Dios está de alguna manera obligado a odiar a los que tú odias? Dios está de alguna manera obligado a tener tu misma agenda considerando enemigos a los que tú consideras enemigos. ¿Y sabes qué? Dios los ama como te ama a ti. Y ese amor en el que tú te deleitas, esa gracia a la que tú le agradeces siempre, Señor, Señor, gracias por amarme, Dios quiere manifestarle a esas personas a las cuales tú miras con tanto prejuicio. Es tiempo de arrepentirnos nosotros también como iglesia. No son solo los paganes, los ninivitas, los que se tienen que arrepentir. Los jonaces nosotros aquí también tenemos que arrepentirnos. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, así que no me quiero adelantar. Pero hoy recordemos esto. Una misión improbable. ¿Pero ¿Por qué? Porque la lleva a cabo un Dios poderoso. Porque la lleva a cabo un Dios soberano. Porque la lleva a cabo el Señor. Esto no es una agenda ideológica de una institución humana. La misión de Dios es, perdónenlo obvio, es la misión de Dios. Es algo que Dios se propuso hacer y lo va a llevar a cabo. Y Él quiere que nosotros participemos. Aunque somos medio jonás para nuestras cosas, agarramos nuestros barcos y nos vamos a Tarsi. Y ahí viene Dios y nos manda las tormentas y dice: vuelve para acá si yo te quiero aquí, no allá. Y así el Señor nos invita a ser parte de esta misión que es suya. Y podemos tal vez contemplar grandes cosas. Queridos amigos y hermanos, solo como un ejemplo nada más, antes de terminar. Y después ustedes pueden acercarse y hablar. Con, con, con Johnny acerca del, del gimnasio o acerca de las personas del centro de rehabilitación. Pueden preguntar a Mildred, a Ignar, qué es lo que pasa en el cename, cómo Dios da esas muestras impresionantes de gracia en los momentos más inesperados y en los momentos más oscuros. Pero solo como ejemplo, no sabes, y muchos de ustedes no se imaginan, el tremendo nivel de paz y de plenitud de la presencia de Dios que he sentido en un patio de la cárcel más peligrosa de Chile. Es el lugar más improbable. Y allí he visto la presencia del Señor manifestándose con poder. Allí he visto los corazones más humildes y entregados. Más que aquí en la iglesia, en la cárcel. Y el Señor quiere que tú seas parte de eso también. Quiere que tú también lo veas, lo experimentes, lo vivas. Dejemos el prejuicio. Y vamos a amar y a buscar a aquellos con los cuales hemos albergado ya demasiado tiempo prejuicio. Y vamos a mostrarles el amor de Cristo. En eso seamos un poquito mejores que Jonás. <ríe> que el Señor nos permita eso. Que el Señor por su gracia nos permita ser un poco mejores que Jonás. Y mostrar la gracia y el pacto de un Dios maravilloso que acoge a todo tipo de personas que vienen a Él arrepentidos. Todo tipo. No importa dónde estuvieron, no importa lo que hicieron. Los acoge, como me acogió a mí y como te acoge a ti en esta hora. Oremos. Gracias, Señor, porque Tú nos das abundantemente Tu misericordia y Tu amor. Gracias, Señor, porque es tan sorprendente Tu amor. Que si empezamos a meditar en él, nos damos cuenta que su profundidad no la podemos llegar hasta el fondo. Jamás podremos. Su altura jamás podremos alcanzarla. Es tan ancho que no podemos salirnos de este amor. Y ese mismo amor tú has querido manifestar hacia tantas personas. De tan diversos trasfondos. Y que han cometido tan terribles errores. Como nosotros. Así tú amas, Señor como nos amaste en Cristo. Gracias por este amor. Queremos en esta hora, Señor, que Tú nos permitas, Señor, por el poder de Tu Espíritu, por el poder de Tu Espíritu, no cometer el error de Jonás, no persistir en el error de Jonás, sino realmente, Señor, aprender a tener compasión como Tú la tienes, aprender a amar como Tú amas. Eso me falta a mí muchísimo y sé que a mis hermanos también. Por eso, Señor, en esta hora todos nosotros, partiendo por mí, nos humillamos. Te pedimos perdón porque no hemos sabido amar. Y te rogamos, Señor, porque tú quieres amor, eres el único que nos puede enseñar. Enséñanos a amar. En el nombre de Jesús. Amén.